0: Olá ah, pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast, nosso terceiro podcast do Projeto Destino, um podcast voltado para você encontrar o seu propósito de vida profissional e construir uma mente convicta na capacidade de trabalhar e viver do que gosta. Eu sou Dionésio Paulon. Eu sou Graziele Paulon
1: e estamos aqui em um novo podcast aprofundando a temática de crenças. Dionésio, vamos lá. Vamos lá. É, eu trouxe aqui um texto, um trecho de um texto da Cora Coralina para que nós possamos iniciar essa nossa discussão. E esse texto está relacionado, relacionado com a temática de crenças. O texto é o seguinte. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E aí fica a minha pergunta, baseada nesse belíssimo texto da Cora Coralina. Por que é tão difícil as pessoas decidirem pela
0: mudança? Ok. Decidir pela mudança. E aí a gente vai entrar naquele tema do trabalho, né que foi a grande vitorioso da enquete que nós fizemos. Sobre qual seria o tema de hoje? Então, sobre trabalho, decidir sobre o seu trabalho, decidir sobre sua carreira, decidir sobre o que fazer quando eu não quero mais, quando eu não 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 faz mais bem para mim onde eu estou, quando para mim eu quero uma outra coisa, mas algo não deixa eu mudar, né? Eu quero tanto, mas por que, que eu não consigo dar os primeiros passos? crenças e aí mas eu acredito eu acredito que eu consigo eu acredito que eu tenho capacidade eu conheço as minhas habilidades e, e por que que eu ainda tô aqui por causa que você mas você está acreditando então você tem duas crenças e aí a gente está falando do que de crenças conflitantes as crenças estão conflitando dentro de você e não deixa você tomar a decisão que você quer a decisão que você precisa para você encontrar um caminho que te dê felicidade. Então é isso. Tem gente que consegue, namarra. Tem gente que consegue, namarra, com angústia, com, com, com medo, e, e tem gente que não, não, congela, né? E lá fica por causa dessas crenças, é, crenças conflitantes, né? De um lado, você tem algo né, que pode ser segurança, não, mas nesse emprego aqui eu estou seguro, eu tenho meu salário. né? E do outro lado, algo que grita para você que é o teu crescimento. Não, mas aqui ó, eu vou crescer, eu vou, eu vou é, ter uma vida melhor, eu vou construir uma vida melhor. Então essas são as crenças conflitantes. E elas te impedem de seguir em frente. Vamos
1: fazer só um resgate dos podcasts anteriores dentro dessa temática de crenças. Ah, legal. No primeiro podcast, nós discutimos sobre como as crenças impactam na nossa vida, certo? Isso. E aí a gente conceituou um pouco é, o que são as crenças limitantes. Já no segundo, nós trabalhamos sobre como identificar essas crenças limitantes, um exercício de autoconhecimento em que a pessoa ela pode fazer com as perguntas corretas, é, ela pode identificar as crenças que estão limitando... Ela atingiu seus objetivos ou fazer as transformações necessárias em Correto. sua vida. Nesse podcast, então, a gente já está falando sobre crenças conflitantes. Ou seja, a pessoa identificou a crença, ela ressignificou uma crença limitante, ela construiu uma outra crença de possibilidade, mas ainda existe um conflito. Essas crenças conflitantes, então, é um resultado de que a pessoa ela não conseguiu ressignificar uma crença limitante na verdade é quando há um conflito de crenças, está mostrando que na verdade aquela crença limitante ela existe ainda e é forte e está impactando essa crença está causando aquele
0: friozinho da barriga que você
1: citou no podcast anterior.
0: Exatamente, você lembra que eu falei que uma crença você pode dar um outro significado para ela, mas você não desconstrói ela porque ela faz parte da sua experiência de vida essa... essa essa coisa do, do, ah, eu vou desconstruir a sua crença, eu vou desfazer a sua crença. Não, você não vai, porque ela faz parte da sua experiência de vida, ela tá lá. O que acontece é que ela, ela se manifesta e, e, de repente, ela tem um, um apelo tão forte, tão forte, tão forte na pessoa, que você não consegue convencê-la de que aquela situação atual do que é melhor. E ela fala, não, eu preciso te defender. Nesse lugar você está seguro. Porque nesse lugar, você lembra que uma vez você ouviu o seu pai ou sua mãe falar é melhor um passarinho na mão do que dois voando? É uma muito, era uma criança muito forte na minha época de adolescência. Eu lembro disso. Eu ouvi muito isso, que é melhor um passarinho na mão do que dois voando. Então, é melhor estar aqui na mão. Então você imagina que aquilo é segurança. Então, pela segurança, eu não te deixo crescer. Não, é melhor estar tá seguro aqui. Dois então, passarinhos é bacana, mas ele está inal, inalcançável para você. Fica aqui, fica aqui. E aí tem um apelo, um apelo muito forte. Né? Porque as crenças formadas, as primeiras crenças formadas dentro de você, seja ela é limitante ou impulsionadora... Ela acaba tendo é, um, várias experiências que, faz, que confirmam elas. Né? Quando você tem uma crença impulsionadora, ela também confirma, né? Olha, o fulano conseguiu isso, conseguiu aquilo, conseguiu aquilo outro, é, fez isso, fez aquilo. Então, então aquilo que me falaram também é verdade. Entendeu? Ela vai ganhando força pelas experiências de vida que você carrega. É
1: interessante pensar que isso está muito ligado a um outro. É um outro termo que você também utilizou que se chama ecologia.
0: A ecologia. Que é o ambiente
1: em que a pessoa está mergulhada, né? Ela está Exatamente. envolvida nesse ambiente. E muito da decisão, é, é, muita das, muitas coisas que influenciam a decisão da pessoa para além das suas crenças ou ainda que fortalecem as crenças dessa pessoa é a ecologia. Então a pessoa, ela tomou, ela quer tomar a decisão, né, de... Mudar de carreira, transformar a carreira profissional dela, ela está infeliz onde ela está e sabe que precisa mudar, tem um sonho, desejo, um objetivo de mudar de carreira. Mas ela tem uma crença limitante que impede ela de dar o passo adiante. É, aí o conflito interno em função dessas crenças conflitantes. Mas isso está muito ligado à ecologia da pessoa, certo? Ou seja, a pessoa está envolvida no ambiente que está sempre falando para ela, ah, mas você vai ter coragem de fazer isso, você vai ter coragem de mudança, está
0: muito ligado à ecologia, certo? Você imagina o seguinte, você está dentro de, de um ambiente onde as pessoas é, têm essa, todas as pessoas daquele lugar têm essa crença, uma crença praticamente que familiar, que coletiva. Né? e aí vamos voltar a esse do passarinho na mão né? melhor um passarinho na mão do que dois voando então se você perceber é que todo mundo é, tem essa crença lá imagina o reforço que tem dessa crença quando você fala assim, eu quero mudar eu quero arriscar eu quero tentar uma outra coisa ah, o primeiro reforço que vem talvez no teu meio ambiente da tua ecologia e aí talvez o se reforço seja real, nem imaginário, é falar assim, você é louco, você tem um bom emprego. Porque as pessoas não sabem o que você está passando, né? Elas não sabem qual é o teu sentimento dentro daquele lugar. E aí é fácil julgar, né? Porque elas só olham, é, por exemplo, não, mas o teu emprego é, te paga bem. E ela só olha isso, ela não vê o que você está pagando dentro daquilo ali que não, que não te faz feliz. Que não, te, que não te agrega é, um futuro, porque você está indo só para cumprir o plano que você chegou, até é. onde você chegou.
1: É uma busca pelo salário e não para atender um propósito de
0: vida. É. Né? E aí quando a gente fala de dinheiro, né dinheiro é, é, é meio, ele não é fim. E as pessoas falam muito hoje que a crença do dinheiro ela, 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 eu não vou, não, a gente não vai sair da crença de trabalho, mas só para complementar um pouco disso. A crença do dinheiro, o dinheiro ele, ele não é um fim para nada. Ele é meio para qualquer coisa na sua vida. É, eu quero ter uma vida melhor. O que, que se resume essa vida melhor? É, ter uma casa boa, ter um carro, fazer viagens. Qual que é o meio de tudo isso? É o dinheiro. Dinheiro enquanto... Enquanto, enquanto busca, ele não te não constrói um objetivo. Mesmo que você fale assim, é, eu quero ter, olha, meu, minha, minha meta é ter o meu primeiro milhão. É uma meta de muita gente ter o primeiro milhão. Então, é, só que ele não é o fim. Porque você quer ter o primeiro milhão para alguma coisa. Ele não é alguma coisa na sua vida. Entendeu? Entendeu? E o dinheiro está muito ligado nesse âmbito, aí voltando para a ecologia, voltando lá atrás para a ecologia, está muito ligado. Mas você ganha bem, mas esse dinheiro te sustenta. Aí vem o medo da escassez. Porque há uma tendência, nós temos uma tendência muito forte, e está dentro das nossas crenças, e isso também é limitante, que é fugir da dor fugir do sofrimento, fugir. A gente aprende desde de novo a fugir do leão, em vez de buscar algo para nós, né? Então, quando a gente está fugindo da dor, a gente tem um foco nessa dor e nós deixamos de focar naquilo que a gente quer, porque a gente só foca na dor.
1: A dor seria o medo da mudança?
0: É. Não, a dor seria, por exemplo, a escassez, desemprego. Desemprego é uma dor. Então, aí a pessoa, ela fala, mas eu não vou estar... Tá, é, é, olha, olha como é conflitante para alguém que vai mudar de posição. Uma pessoa que vai mudar de posição é muito conflitante, porque ela está empregada, ela tem um salário por mês e quando ela fala assim eu vou empreender ela não pensa que ela vai ganhar muito mais ela não pensa que ela vai ter liberdade financeira sabe o que ela pensa com muita força é eu vou perder o meu salário que ela olha a dor ela não vê os ganhos que ela vai construir e conquistar com essa no esse novo caminho, esse novo trajeto. Mesmo ela...
1: que seja o sonho dela, né?
0: Mesmo que seja o sonho. Porque ela pensa, eu vou perder esse salário. E esse eu vou perder esse salário é um foco na dor. E isso aí aumenta muito mais na sua mente do que aquilo que você deseja. Por isso que quando você tem conflitos, normalmente a dor ela acaba sendo muito mais impactante e te congelando, não te deixando ir, indo aonde você que quer ir.
1: É, essa questão das crenças, elas fogem um pouco da nisso que você está falando da racionalidade, porque a pessoa ela tem um, um objetivo, ela quer, ela tem um sonho, ou mudar de carreira, ou empreender, enfim, e ela não está feliz onde ela está e quer mudar. E aí ela tem o um medo, aí tem o um medo, né? Ela tem o medo da dor, como você falou só que ela sabe que aquilo ali não está trazendo felicidade para ela e que para ela ser feliz ela tem que mudar então foge um pouco da racionalidade, certo?
0: mas não tem racionalidade quando você fala de crença não tem racionalidade você lembra que eu falei que todo mundo quer ser organizado e por que que não é? é racional esse, esse comportamento não é. Todo mundo quer ser organizado, mas não é racional. É um, é um, um, um processo interno que faz com que você não seja organizado. Ah, essa repetição de padrão nela né? não é uma racionalidade. Não, não é racional. E aí, racionalmente, você quer ser uma pessoa extremamente correta. Racionalmente, você não quer errar. Racionalmente, você até sabe o que você precisa fazer, mas você não faz. Porque o irracional, aquilo que, que você não acessa enquanto, é, enquanto consciente, é, o consciente não está controlando essa parte. Quem está controlando essa parte é o inconsciente, onde não está a racionalidade do, do agora. Existe uma racionalidade? Existe, mas é do passado, do que foi criado anterior. Entendeu?
1: Mas, então, como que a pessoa pode mudar isso? Como que ela, ela pode... Existe uma forma de acabar com esse conflito interno? Com essas crenças conflitantes? Tem como a pessoa entrar num acordo interno dela com ela mesma para que ela possa seguir em frente e
0: atender o seu chamado? É exatamente isso existe. Chama-se integração de crenças conflitantes. A integração de crenças conflitantes, ela consiste em achar um meio termo.
1: Integração de
0: crenças conflitantes. Integração de crenças, elas têm que se integrarem, elas têm que conversar. Não adianta, elas existem. Você lembra que eu falei que eu sempre vou falar aqui que uma crença uma vez estabelecida, ela perpetua. né São é, palavras de, de, de Robert Diltz. Uma crença, uma vez estabelecida, ela perpetua, porque faz parte da sua experiência de vida. Mas você pode integrá-las, porque elas, tudo, todas essas crenças têm uma intenção positiva por trás. Te proteger, te dar segurança, no caso de uma, né e, e no caso da outra, o que, que ela quer? Ela quer, talvez, te proporcionar um outro tipo de segurança. E aí que está a integração.
1: Uma conquista de um objetivo? A, é, por a, exemplo, uma Encontrar de felicidade?
0: Vida. É, Encontrar felicidade. Vamos supor que alguém entende que felicidade é ter é, é trabalhar... É,
1: é ter tempo para a família, por é ter, exemplo. Por
0: exemplo, é, muita gente fala em ter, ter tempo para a família. Eu gostaria de ter tempo para a família sábado, domingo, ser exclusivamente da minha família. Ah, eu gostaria de trabalhar seis horas por dia. né e, mas, será que eu vou ter segurança? Aí a crença antiga fala, sim. mas esse é eu desejo. Para mim ter esse tempo para a família, eu tenho que ter um trabalho diferente, onde eu possa ganhar mais, onde eu possa conquistar mais, e aí você tem que integrar as duas crenças.
1: E como que é esse processo de integração de crenças? É uma, é Primeiro, uma técnica da PNL? Sim,
0: sim é, são técnicas de, de PNL. Primeiro, é reconhecer que existe esse conflito dentro de você. Aí a gente já falou do processo de achar, né? Então
1: vocês... Achar o quê? O... Achar essa crença ah, limitante. Essa a gente já falou no podcast crenças, anterior. É. Isso.
0: A gente identifica as crenças que estão limitando. Né? As origens, a gente identifica tudo isso. Aí a, nós precisamos identificar as intenções... Positivas. As intenções positivas dessa crença.
1: No caso da dor, seria uma, a intenção positiva? Seria a proteção? Pode ser segurança. Segurança.
0: É, pode ser segurança, pode ser. É, eu, eu, nesse sentido, eu vejo segurança mesmo. Eu okay. não vejo outra coisa. Normalmente, as pessoas, quando. Elas, essa questão do dois passarinhos na mão. Um passarinho na mão é melhor que dois voando. Eu, eu, eu acredito em total segurança. Então, ela achando que a intenção positiva, De não me deixar evoluir, porque aí eu já vou conversar desse jeito com ela. Sim. Com essa parte minha, olha. E aí, assim, é um diálogo, né? É um diálogo, é um diálogo interno. que a pessoa faz mentalmente isso, e dela né? com ela é. mesma. ai mas isso não é racional. Ué, mas tem irracionalidade quando você tem uma crença que não tá te deixando você agir de determinada forma. Ela é irracional. Aí a pessoa quer que faça um processo racional, com. Não vai ter. Não é racional. Porque você vai ter que conversar com essa parte, sim. Porque dentro da nossa racionalidade, é só externo. A racional, para mim, é aquilo que é palpável. Tá, então faz o seguinte, o teu coração está batendo. Muda o teu batimento cardíaco. Não tem jeito. Isso também não está dentro da racionalidade. É, ela, ela é interna. Né? Então, é, é, certos movimentos que acontecem dentro de você, ele não está no processo racional. Ele é Irracional. Não, a gente não tem controle. E essas crenças a gente não tem controle. E não adianta você querer achar um, um, um processo extremo. Ele pode ser explicativo, como eu explico. Mas, de repente, um processo ele não é racional. Por que, que de repente, você mudar um, um padrão de imagem, de cor de uma pessoa, ela deixa de ter trauma? Tem racionalidade nisso? Né? Porque eu posso sentar cinco anos com uma pessoa e falar, mas já aconteceu faz tempo. A pe... não, isso já faz tanto tempo. Não tem... e, e, e não aconteceu nada. Não mudar o teu, o teu comportamento interno. Porque racionalmente, você sabe que aquilo já aconteceu faz tempo. Racionalmente, aquilo está para trás.
1: Então, se aconteceu há cinco anos, não deveria causar medo ou qualquer é, outra coisa, é, né? racionalmente falando. Você já não
0: se protegeu, você já não sim. aprendeu com aquilo? Então, racionalmente, por quê? sentir medo, se você já sabe que aquele caminho é ruim, né? Então, pra você, você precisa achar quais, o que há de semelhante entre as crenças do passado e as crenças é, que, eu, que eu tenho hoje, você e tá
1: construindo agora, que né? eu construí agora, uhum. que eu
0: tenho, porque elas já, ela já existem, acredito em mim, eu acredito em mim, mas há algo diz que eu não consigo, Sim. Eu acredito, mas algo está dizendo que eu não consigo. Então, eu acredito no meu potencial, mas algo diz que eu não consigo deslanchar esse potencial. Uhum, que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Então, eu preciso achar o que há, entrar dentro dessas crenças, como a gente falou da vez passada, e achar o que há de comum. E aí, é como se a gente trouxesse, se chama integração, a integração de, de crenças conflitantes, você pode fazer com a integração de partes. Você traz as duas crenças, cada uma para um lado do seu corpo, né? Para uma crença para uma mão, uma outra crença para a outra. E aí você pode ir conversando com as duas crenças, com as duas partes suas, porque elas começam, a, ela já não está mais na naquele controle que você não sabe o que está acontecendo. Agora você já sabe o que está acontecendo. Então, se você sabe o que está acontecendo, você pode dialogar com elas. Então, você Mostra para uma quais os benefícios da mudança, mostra para outra. E aí você vai propondo um acordo entre as duas crenças. Um caminho comum. De repente, o caminho comum vai. Mas eu quero a segurança. Então vamos fazer o seguinte: vamos mudar todo o meu comportamento. Em vez de eu não fazer nada para me mudar de vida, vamos mudar o meu comportamento. Vamos fazer assim. Eu quero acordar. Eu, hoje eu acordo às sete da manhã para ir trabalhar. Então eu quero acordar às quatro da manhã. Manhã, bem tranquilo e trabalhar das quatro da manhã até as, as sete da manhã para o meu propósito de vida, aí depois no final da tarde, de tal horas até tal horas para o meu propósito de vida, quando eu estiver bem dentro desse meu propósito de vida, aí então eu deixo disso que você chama de segurança. Vamos fazer assim? Você concorda? E aí se as crenças concordarem, e aí elas estão integradas. E aí você segue. Há, há, há movimentos que às vezes a gente está atendendo alguém em PNL que ela não concorda. E aí você tem que descobrir por quê. E aí quando essa crença e essa não dá certo, você vai ter que ser o mediador dessa crença. Trazer um meio termo para essa crença. E aí sim. Aí você traz uma terceira parte sua, uma parte criativa. Para achar uma solução que seja... Essa solução, por exemplo, que eu trouxe, é uma solução criativa, que seja comum, que não vai é, atrapalhar essa crença, porque a pessoa vai continuar ganhando o salário dela por enquanto, porque ela só vai soltar você, é, de deixar de despertar o potencial que você acredita, se você também estiver lá ainda. E aí você fazer a transição de vida, sem choques, aí a crença permite. Aí a criança, ela tende a permitir... Aí cada ser humano é, é, é um indivíduo único, né? E se ela não permitir, você tem que descobrir por quê. E aí, trazer uma outra forma criativa de achar a solução para resolver esse conflito interno.
1: Bacana. Então, é, essa ferramenta se chama integração de partes.
0: Integração de partes, é.
1: Bacana. E aí, nisso, a pessoa ela tem condições de fazer com ela mesma para achar um... Um caminho único sim, para sim, que ela, ela faz para ela mesmo para que ela possa construir aí o seu, o seu objetivo, o seu caminho.
0: Exato. É, é tranquilo para a pessoa fazer. O que ela sempre. Qualquer é, exercício de programação neurolinguística é relaxamento. Você está sozinho. Ou você tem alguém para te conduzir alguém que conhece programação neurolinguística, seria muito mais fácil. Isso sim, é uma verdade. mais adequado, né? É, isso é uma verdade. Ele pode inserir algumas âncoras sinestésicas ali, que ajuda bastante. Mas esse caminho você pode fazer sozinho.
1: Perfeito. E aí a pessoa fazendo essa integração, ela resolve essas crenças limitantes e, portanto, ela tem condições de decidir.
0: Aí né? sim. Voltando ela, à nossa é, poesia isso. inicial, ao nosso ela, texto inicial. Ela vai aí ter... ela, eu decido eu decido que eu vou acordar às quatro horas da manhã, porque eu acordar às quatro horas da manhã eu posso mudar de vida, porque eu trabalho no meu projeto das quatro da manhã até às sete e das sete da noite até às dez. Esse é o momento que eu trabalho no meu projeto sem abrir mão daquilo que eu chamo de segurança, temporariamente. Sim. Porque depois que eu me sentir seguro dentro do meu projeto funcionando, ou eu sentir que o meu projeto já pode funcionar sozinho, mesmo que eu ainda não tenha 100% de funcionamento desse projeto, eu vou mudar. E aí ela concorda? Concordo. Se eu perceber que o teu projeto vai funcionar bacana, eu concordo e a gente muda.
1: Perfeito. Porque ela é, quando ela, ela decide, por decidir, ela consegue construir um passo a passo, ela consegue ter clareza e, portanto, ela consegue é, no futuro
0: atingir o seu objetivo. Exato. É, as, e as pessoas é, inconscientemente elas têm noção disso, né? Elas falam: Eu estou confusa, eu não sei o que decidir. Porque elas têm inconsciente e consciente. Quando ela fala: Eu estou confusa, eu não tenho, eu não sei como decidir, ela sabe que ela está em conflito. Sim. Ela sabe que ela quer uma coisa, mas por algum motivo ela não consegue largar disso. Isso. Ela tem, ela tem consciência. É, ela, não, ela tem a consciência da situação. Mas ela sente
1: o conflito dentro ela dela. Ela
0: percebe o conflito em todas as formas. E aí
1: ela não consegue seguir em frente.
0: Exatamente. Ela se ouve ela sente, ela vê situações, ela usa todos os sistemas representacionais que ela tem.
1: Bacana. Muito obrigada, Dionese por esse podcast. E fa faremos um novo podcast na próxima semana. É... Já temos o tema definido
0: ou vamos fazer uma nova enquete? Vamos. É... Nós poderíamos falar sobre... Hoje você falou sobre é possível aplicar sozinho? A gente podia trazer esse tema Perfeito. sobre a auto-aplicação da programação da neurolinguística. Perfeito.
1: Então, o próximo podcast, a gente trata a... de uma aplicação de uma técnica específica de integração de partes ou uma outra técnica que seja é. bacana para que a pessoa possa
0: resolver os seus conflitos de crenças. Exatamente. De repente, a gente faz aqui uma, uma narração de uma técnica.
1: Perfeito. Obrigada, Dionésio. Obrigada a todos.
0: Obrigado a todos e até o próximo podcast do Projeto Xena. Ah pessoal, tudo bem? Está começando mais um podcast do Projeto Destino. Projeto Destino, um método para você encontrar o seu propósito de vida profissional e construir uma mente convicta na capacidade de trabalhar e viver do que gosta. Eu sou Dionésio Paulon.
1: Eu sou Graziele Paulon e hoje nós vamos fazer um podcast em que apresentamos a autoaplicação de uma técnica de PNL para acabar aí com as, as crenças conflitantes. É isso mesmo, Dionésio?
0: É isso mesmo. Eu quero
1: aproveitar esse momento para convidá-los a ouvir os nossos podcasts também em outras plataformas como Spotify, Google Podcast, Pocket Casts, entre outras. Ok, pessoal? Ao final desse vídeo, também faça comentários Tire suas dúvidas e estaremos aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida que surgir dessa, dessa técnica de PNL. Vamos então, lá, Dionese? Vamos. vamos lá. No podcast número 3, nós prometemos apresentar, trazer aqui para vocês uma aplicação de uma técnica de PNL para desconstruir as crenças conflitantes. Para quem não ouviu o podcast número 3, ele está disponível no YouTube e também nas plataformas como Spotify, entre outras. Dionésio, você pode explicar um pouco mais sobre se é possível a pessoa fazer uma autoaplicação
0: de uma técnica de PNL? Posso sim. Até, até dá para fundamentar essa auto-aplicação no surgimento da própria PNL. Ela surge com a pesquisa de, de é, John Grinder e Richard Mendler, quando ele pesquisa dois, dois grandes terapeutas, né? que é o Friedrich Peirce né? e a Virginia Satir. Eles pesquisam por que, que esses dois grandes terapeutas têm tanto sucesso naquilo que eles fazem. E aí, a partir dessa, dessa pesquisa, eles começaram a fazer entrevista com as pessoas. Eles começaram a trabalhar com as pessoas que tinham fobias. Por isso que é a fobia é tão falada no mundo da PNL. Que foi a primeira pesquisa de... de de Richard Bandler e de John Grinder. Foi a primeira pesquisa. E eles perceberam que as pessoas que tinham fobias tinham determinados padrões que elas seguiam e que elas repetiam uma da outra, que tudo era muito parecido desses padrões. E depois, posteriormente, eles convidaram as pessoas que tinham se autocurado de fobia. E eles perguntaram, como que você fez? Aí a pessoa falava, ah, eu imaginava tal coisa, eu via tal coisa, eu fazia assim, eu fazia assado, minha imaginação fazia assim, fazia assado, e eu não tive mais a fobia. E eles pegaram e anotaram todas essas... essas... que foi dito, né? Essas técnicas? Não. Todos esses comportamentos que as pessoas claro, se, auto se curaram, né? uhum. que não era uma técnica, né? A pessoa fez um negócio da cabeça dela lá e, e funcionou. Deu certo. E deu certo. Eles, eles falaram, e se a gente pedisse para as pessoas que estão com fobia, aplicar isso que a gente percebeu? Aplicar esse modelo de comportamento dentro delas. E aí eles chamaram essas pessoas e falaram, olha, faça assim, para ver se... Vamos fazer assim e ver o que, que acontece? E aí o resultado era a cura quase que instantânea da fobia. A fobia praticamente se curava porque a pessoa fazia. Então, ela parte mesmo da onde? Da própria autocura das pessoas.
1: Então, esses pesquisadores, eles estruturaram... Depois de entrevistar várias pessoas, enfim, né? Isso. De toda essa pesquisa, eles estruturaram Isso. uma técnica para a cura de fobias.
0: Isso. Aí depois, né, depois do, do, do primeiro livro que foi A Estrutura da Magia, que é o, que é o livro principal que fala muito de metamodelo, é, que é a, a forma de linguagem, né, que você muda a tua mente, depois eles incorporaram, depois de, dessa pesquisa, aí eles incorporaram uma pesquisa adicional que era de Milton Erickson Então, Milton Erickson ele vem posterior a primeira pesquisa de Richard Bandler e de John Grinder. E aí sim, eles é, é, modelaram mais um terapeuta que era o Milton Erickson. que Essa então é a estrutura da PNL, é a modelagem, é saber como é que isso funciona, como é que aquilo funciona, como é que aquilo funciona, como é que o outro funciona. E aí o Richard Bandler, ele tem um, uma frase muito interessante sobre isso. A mim não interessa saber tudo como funciona mas se funciona eu faço então tem resposta para tudo não não tem resposta para tudo mas aquela técnica funciona funciona como minuciosamente a gente não sabe né assim se você pegar ela explícita lá desmiuçar você não sabe é como a energia elétrica você pode estudar até o comportamento dos elétrons mas tem mais aí para dentro tem mais, tem mais, tem mais até o campo energético principal lá do Quarks as pessoas sabem que existe mas não sabem como funciona então você, a gente acha que sabe como funciona, mas é até um certo ponto e aí Richard Bender percebe isso que é, o interessante é mudar né, e fazer na auto-aplicação da, da PNL
1: é, no podcast anterior nós conversamos sobre crenças conflitantes isso é, só para fazer um breve resumo ah, o que, que a gente conversou as pessoas têm um objetivo ela tem uma crença por exemplo na sua capacidade de transformar sua vida mas ao buscar o seu objetivo ela se depara com um sentimento né esse sentimento depois a gente entende que é uma outra crença que fala para ele assim hum, você é capaz mas eu acho difícil ou, é, você é capaz, mas isso é, é complicado de acontecer. E a gente classificou como crenças limitantes, né, que estão estruturadas em todo um contexto da pessoa. Mas, enfim, existem crenças conflitantes. De um lado, a pessoa ela sabe que pode, tem clareza dos seus objetivos. De outro lado, existem as crenças limitantes que é, entram, então, em choque, essas duas crenças, e impedem a pessoa de seguir o seu objetivo. E aí eu te pergunto, é, você pode explicar uma técnica passo a passo de PNL para que a pessoa possa auto-aplicar, né? E aí ela acabar com essas crenças
0: conflitantes? Explico sim, tranquilamente. Aí eu só, a gente só vai pedir para o pessoal olhar no podcast anterior para ele identificar essas crenças conflitantes, né? Então a gente vai partir do princípio que você já conhece qual é o conflito de crenças dentro de você, né? Então, vamos lá, vamos para o passo a passo dessas crenças. Então, pessoal, eu, é, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer a integração de partes conflitantes, tá ok? Eu vou pedir para vocês, ao final desse vídeo, fazer comentários. É, de repente, você pode pedir sugestões de novos vídeos. Eu estou reforçando aquilo que a Grazi falou para gente, tá ok, pessoal? É, a gente precisa, agora... O primeiro passo, o nome dessa técnica, o nome, se você for procurar o nome da técnica, ela se chama Squash Visual, que é a técnica de integração de conflitos, tá ok? Uma das técnicas, são muitas técnicas, mas uma das técnicas de integração de conflitos.
1: Integração de conflitos, que também pode ser chamada de integração
0: de partes. Integração de partes. São as partes conflitantes né? É, você, o, o nome, a gente tá falando a mesma coisa, integração de partes, integração de conflitos, ou squash visual. Você vai, quem é muito técnico né? vai ficar muito preso ao nome. Squash visual. É o squash visual para você integrar partes conflitantes. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as partes conflitantes. Então como que a gente vai fazer isso? É, eu, eu, eu quero atingir o meu objetivo, mas tem algo dentro de mim que não deixa eu fazer aquilo que eu preciso para atingir meu objetivo. Então vou, vou pegar novamente aquela que a gente veio, vem discutindo. Eu não consigo ser me organizar. Eu não consigo ser organizado. Eu, eu quero ser organizado. Eu não consigo ser organizado. Por quê? Se a minha vontade é ser organizado. Então eu vou descobrir as duas partes conflitantes: o querer e o que eu não quer. Não quer ser organizado, né? Talvez por, por um relaxamento, eu não quero ser organizado. Então, o que, que você vai fazer? Você vai é, imaginar que uma parte, vai escolher um, um, uma mão, uma parte em cada mão. Você vai imaginar que uma parte está numa mão e a outra parte está na outra mão. Então, nós temos as duas partes na sua mão. Isso é, é, é interessante fazer sentado, relaxado sem ninguém te incomodar. Se você tiver um guia para fazer, uma pessoa que possa fazer para você, alguém que entenda de PNL vai ser mais fácil. Mas você pode fazer.
1: A pessoa ela deve colocar uma crença, então, em cada mão? Ela é
0: coloca uma crença em cada mão. Gente, lembre-se, crença. Eu acredito que eu não posso ser organizado. É uma crença. Uhum. Eu acredito que eu não sou organizado. É uma crença. Eu acredito que eu tenho que é fácil ser organizado que eu eu tenho que ser organizado é, são crenças então coloca as duas eu estou falando só de organização pode ser várias áreas da vida tudo que é conflito tá coloque uma parte em cada mão aí vocês vão pedir vão aí lembra que você é o mediador é a terceira pessoa nesse processo você vai pedir para as mãos e vai olhar uma de cada vez você vai pedir para as partes descrever o que uma não gosta da outra. E aí você aguarda as respostas. Primeiro você pergunta, ó, eu quero, eu quero que, para a crença que eu quero ser organizado. Aí você vai olhar para essa mão, né? você vai olhar para essa mão e você vai, deixa vir os pensamentos. Gente, deixa vir os pensamentos. Ah, eu não gosto, é, é, eu quero ser organizado, eu não gosto dessa bagunça, eu não gosto... É, Dessa, dessa crença... porque ela me faz isso... que ela me faz aquilo outro... e aí depois de ter ouvido tudo... é como se a outra mão estivesse ouvindo... tudo que, que ela falou... aí é a vez da outra... aí você direciona o teu rosto... para a outra mão... e deixa ela falar tudo que ela não gosta... daquela crença... eu não gosto... porque toma muito tempo... porque talvez você tenha... tudo que vier à cabeça... cada pessoa é uma pessoa... a gente não dá para trazer situações... senão eu vou acabar é, colocando... Uma sugestão dentro de vocês, e essa sugestão é mais minha, do que sua. tá? E aí você coloca na, na outra mão e deixa ela falar tudo que ela não gosta daquela crença também. tá? Depois, você tem que descobrir a intenção positiva em, em ambas as partes. Aí, sempre percebendo que a outra parte está ouvindo. Então, qual que é a intenção positiva de ser é, organizado? Então, a intenção positiva de ser organizado pode ser... É, eu também não, não gostaria de falar para não criar sugestão, mas pode ser, assim, um, uma vida mais tranquila, mas vou deixar para vocês. A outra parte que não quer ser organizada, que não está com a tua vontade do presente, você tem que descobrir qual é, um, qual é o motivo, né? Qual a intenção positiva dela. Ah, quando... Você deixava tudo bagunçado, e aí pode vir pensamentos do passado. A tua mãe se aproximava de você, e vinha... As pessoas se aproximavam de você, e vinham falar com você. Às vezes vinham até organizar a sua bagunça. E aí você vê o que, que é lá. Então, tá, um tem uma diferente, por isso que tem que estar em estado de relaxamento, para você descobrir as intenções positivas. Né? E aí depois, feito isso, ambas ouviram que ambas têm intenções positivas, o que, que você precisa? Você precisa encontrar um ponto comum de ambas as partes. Como encontrar um ponto comum? Olha, você tem que encontrar. O que que essa queria? Ah, eu queria, eu queria uma vida melhor para você com com as pessoas queridas mais próximas. E aí você também, olha, mas se eu for organizado, você vai encontrar o ponto, o outro ponto. Se eu for organizado, eu também eu, eu quero que as pessoas se aproximem de mim, eu quero pessoas mais próximas, num ambiente que vai estar tá confortável. E aí você vai Achar o ponto comum. Acha o ponto comum. Talvez demore um pouco. Tudo isso que eu estou descrevendo, talvez demore um pouco a acontecer, tá? Depois disso tudo, achou o ponto comum? Aí você vai ser um mediador das duas partes. Como se você estivesse conversando com as duas partes, tá? Você vai propor as partes juntar as mãos, né? É, não, você vai propor às partes um acordo comum para atingir o objetivo. Olha, vamos fazer assim, é, ambas, aí você vai propor, ambas, é, ambas estão certos nesse ponto comum, é preciso integrar. E aí você vai propor, vamos fazer, ser mais organizado nisso, 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 porque a gente vai atingir o tal valor e eu vou conseguir isso, 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 eu vou trazer satisfação para ambas as partes nessa intenção positiva, vamos fazer isso, você vai propondo o acordo de se tornar aquilo que você deseja. Né? traz os pontos comuns, se você quiser trazer exemplos de fora, de pessoas que, 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 que recebem atenção e são carinhosas, são organizadas, estou falando não só sentido da vida, pode ser em outros sentidos e aí você traz aquele ponto comum e aí você propõe e aí relaxadamente você propõe as duas partes, depois essa é a sétima parte, propor que se juntem as Duas mãos para que haja uma integração dos seus sistemas. Aí você propõe que haja... Aí vai te dar uma vontade de juntar as mãos ou não. Alguma, às vezes, o que acontece? Às vezes, uma das partes ainda não está convencida. Aí você vai ter que voltar para aquela parte. E vai ter que convencer. Vai ter que trazer um outro, uma, um outro contraponto, um outro exemplo de vida de uma outra pessoa. Você vai ter que convencer ela. Aí depois propõe. Aí quando tiver tudo normal propõe juntar as mãos de novo. E aí a, quando te dá aquela vontade de juntar as mãos, às, às vezes as mãos vai sozinho. Tem pessoas que a, a mão vai sozinha juntando. Aí junta as duas partes. E aí você faz a integração dos sistemas, né? O que que uma fala, o que que a outra vê, o que que a outra sente, deixa elas elas fazer essa integração como se fosse uma só um só movimento, um só sentido, né? um, um, um só, um, uma só palavra, uma só visão, uma só, um só sentimento em relação àquele objetivo comum, beleza? Feita a integração da, de partes, relaxa, agradece ao seu inconsciente a mudança, se percebe a tua mudança, e aí eu quero que você lembre-se, não, isso não é um contrato, nem nenhuma concessão, se houver êxito, não haverá mais duas partes separadas. Você vai, vai ser um caminho só para as duas partes. E aí tá feito o squash visual, ou integração de partes, ou integração de conflitos. E é assim que faz. Isso é, é bom fazer no estado de relaxamento, né, Graça? Sim, eu achei bacana esse
1: final em que você é, esclarece que não é um contrato, não é uma concessão na verdade, as duas partes formam um único sistema, né? Isso. E, e, e aí as, não são mais partes separadas, ou seja, não existem, não existem mais crenças conflitantes.
0: Não existe mais conflito, Exatamente. é.
1: Exatamente, isso é bacana. Então, não é que entrou num acordo. Na verdade, elas acharam um ponto comum e, e tornaram-se uma só, porque o objetivo é, é, é único, né? O objetivo é a pessoa... Encontrar o seu propósito de vida, realizar o seu propósito de vida. é isso que, eu, isso que é muito bacana. E é uma técnica simples, né? A princípio ela é simples. É, são passos simples. E a pessoa pode fazer num ambiente reservado, no quarto dela, sentado, né? De forma relaxada, é, evitando barulhos externos. É, são recomendações assim básicas, né? Para aplicação de... É. Quais quaisquer técnicas é. na verdade.
0: Ela vai gastar uns 20 Dependendo da pessoa Tem gente que demora muito inconsciente Ele esconde os motivos né? Porque ele está sempre te protegendo né? Tem alguma dor por trás Sim. Né? Ou tem algum ganho A gente sempre tem ou dor ou tem ganho Ou tem algum ganho ou tem alguma dor Se for dor, provavelmente ele vai tentar te esconder Durante um tempo, aí demora isso Ser revelado
1: E é importante também a pessoa é, saber e lembrar que os pensamentos que vêm à tona, eles devem ser analisados. Porque de repente a pessoa fala assim, é, como você citou, vem uma lembrança. Quando é. a pessoa busca a intenção positiva em determinada crença. Aí de repente vem uma lembrança, vem um pensamento, ela não pode desconsiderar isso.
0: Não, tem que ver o que há por trás. Se, se o pessoal assistiu aquele vídeo, é, eu, eu aconselho o pessoal que está ouvindo o nosso podcast, assistir o vídeo do atendimento que eu fiz ao vivo com o Gabriel, que está disponível no nosso canal do YouTube, que eles possam assistir para eles verem como que tem coisas escondidas por trás. E a gente tem às vezes a gente já tem clareza do nosso objetivo, mas a gente dá tanta volta e não quer assumir aquilo. Para eles verem como que a gente faz... Pra, seria legal assistir esse vídeo para ver como que faz uma escavação dessa desse processo o que que nossa intenção tá o que que nosso inconsciente não não quer revelar
1: e é bacana esse vídeo porque eu, no né e aí eu reforço aí o convite do Dionísio para que todo mundo assista o vídeo no nosso canal no YouTube é o Gabriel traz uma memória de quando era criança né de um fato é. que aconteceu acho que quando ele tinha 14 anos e que isso desencadeou né uma série de crenças e que ele né, antes até mesmo antes daquela sessão de PNL, ele não sabia que era exatamente aquilo que tinha construído uma crença dentro dele, né?
0: É, exatamente, porque às vezes as pessoas têm ideia de que a crença é uma sentença, né? Sim. É uma sentença escrita, né? É, o dinheiro não dá em árvore. Tá, mas se você assistir o vídeo, você vai perceber que a sentença, ela foi descrita e não escrita.
1: Uhum.
0: E aí você vai vai entender como que nasce uma crença, ela, ela não é engessada, né? Nós não somos engessados, nós sim. somos seres muito complexos. E, e, e essa questão, ela é incrível. Eu também aconselho a assistir aquele vídeo, ficou muito legal aquele atendimento, e as pessoas entenderem que qualquer um pode mudar a sua vida, sim. O Gabriel é um rapaz super inteligente, um rapaz extremamente capacitado e travado. Travado sem a menor necessidade. E agora ele já não é mais travado. Não, já não é mais travado. <risos> já já é está planejando as suas primeiras é, é, palestras, os seus primeiros treinamentos. Muito bacana, muito bacana. Eu já tive um feedback dele. Ele já está com um planejamento. Seus, e, e, e vai ser sucesso. É, vai ser sucesso. E também
1: é, é bacana a gente falar sobre... É, no primeiro podcast eu fiz uma pergunta sobre as afirmações positivas, né, que é uma ferramenta muito utilizada em outras... É, em outras técnicas, até mesmo no coaching, por exemplo, é, as afirmações positivas. Então, se a pessoa tiver uma crença conflitante dentro dela, não adianta ela ficar lendo afirmações positivas porque não vai funcionar.
0: É, porque não então, faz essa... o sentido verdadeiro. Exatamente.
1: Então, essa técnica de autoaplicação, para. Primeiro que a, gente, a pessoa tem que identificar se ela tem uma crença limitante. Ela tendo uma crença limitante, ressignificar isso. E se ela perceber um conflito, uma relutância, é porque ela tem crenças ainda conflitantes dentro dela. E aplicar, auto-aplicar essa técnica, para que aí sim, todas as ferramentas que ela possa utilizar para o seu desenvolvimento e para atingir o seu objetivo, elas funcionem. Né? Porque enquanto houver conflito, é, não haverá uma resposta efetiva, né? uma, não haverá é. uma solução.
0: Eu acho que o grande sentimento que determina isso é o sentimento de impotência. Quando você se sente impotente a fazer alguma coisa, quando você se sente é incapaz de fazer, esse incapaz também está dentro da impotência, né? De estar tá sem, sem se poder, sentir
1: frustrado, frustrado também.
0: Quando você está carregando esses sentimentos que você, você que a gente te esconde, eu escondia isso, né? Eu escondia isso. Eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que dei muita risada, que brinquei muito, mas a impotência ela sempre foi escondida. E, mas se você está sofrendo isso Começa a ressignificar. Tenha certeza que você sim tem o poder dentro de você. Mas é preciso se resolver. E aí se resolva. E segue com a vida. Porque a vida, ela, sim, maravilhosa. Ela é maravilhosa. Às vezes a gente não vê essa, o brilho todo que a vida pode oferecer para a gente. Porque a gente está no meio de uma névoa. É só dissipar essa névoa.
1: Excelente. Obrigada, Dionese, por mais um podcast. E... Pedimos novamente ao pessoal que nos assiste, nos escuta, para que faça, deixe seus comentários, é, encaminhe suas dúvidas, e nós teremos o maior prazer em
0: esclarecer. É isso aí. Até o próximo podcast, pessoal. E obrigado.